0: In den vergangenen Monaten ist viel über eine mögliche neue Partei von Sarah Wagenknecht spekuliert worden. Nun ist es tatsächlich soweit, Wagenknecht hat in der Bundespressekonferenz ihren Austritt aus der Linken verkündet und ihren Verein Bündnis Sarah Wagenknecht präsentiert. Der Verein ist die Vorbereitung für ihre neue Partei, die es ab kommendem Jahr geben soll. Schon jetzt werden der Partei in Umfragen durchaus große Chancen zugerechnet. Woran liegt das und was macht Sarah Wagenknecht eigentlich wählbar? Ich bin Lars Fein, hallo. Zurück zum Thema. Es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Kriege mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. So begründet Sarah Wagenknecht ihre Entscheidung, eine neue Partei zu gründen. Und sie ist damit nicht allein. Wir wollen die bestehende Lücke im deutschen Parteiensystem schließen und eine Partei gründen, die für wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit einsteht. Das sagt die bisherige Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali. Sie ist aus der Linken ebenso ausgetreten und nun Vorsitzende des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht. Wagenknecht selbst wird im Vorstand des Vereins sitzen. Gemeinsam mit Wagenknecht und Mohammed Ali sind acht weitere Bundestagsabgeordnete aus der Linken ausgetreten, wollen aber bis Januar noch Teil der Fraktion der Linken im Bundestag bleiben. Mit ihrem neuen Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit grenzt sich Wagenknecht klar von ihrer alten Partei ab. Wir wollen auch keine Linke 2 -0. Gleichzeitig distanziert sie sich auf Nachfrage auch von der AfD selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. Nicht links, nicht rechts. Wo also steht die hypothetische Wagenknecht-Partei im deutschen Parteienspektrum? Darüber habe ich mit Benjamin Höhne gesprochen. Er ist Parteienforscher an der Uni Magdeburg und beobachtet die Parteigründung von Sarah Wagenknecht schon länger. Er sagt... In Sachen Wirtschaftspolitik tickt die Wagenknechtpartei ähnlich wie die Linke oder auch die SPD und plädiert für staatliche Intervention in der Wirtschaft, um für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. In Sachen Gesellschaftspolitik, da sieht Höhne die Wagenknechtpartei allerdings auf der anderen Seite des
1: Spektrums. Und dann, und dann wird es interessant, haben wir die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung Dimension wo man, man auf der einen Seite eine nach vorn gerichtete progressive Politik hat, die sich zum Beispiel für Diversität, für Gleichstellung, auch für Offenheit der Grenzen und so weiter und so fort ausspricht und als gegen auf der anderen Seite sozusagen ähm, autoritäre Politikvorstellungen, rückwärtsgewandte Politikvorstellungen ähm, bis hin zu rechtsextremen äh, Politikvorstellungen. Und das Neue sozusagen an der Formation von äh, Wagenknecht ist, dass sie in diesen Bereich hineinrücken möchte, wo die Linkspartei klassischerweise sozusagen auch zu progressiven Zielen ähm, tendiert.
0: Damit könnte sich die Wagenknecht-Partei an einer Schnittstelle verorten, die so aktuell von keiner Partei bedient wird, meint Höhne. Tatsächlich wirbt Wagenknecht ähnlich wie die Linke damit, sich für mehr soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Gleichzeitig spricht sie sich aber anders als die Linke dafür aus, die, Zitat, unkontrollierte Zuwanderung zu stoppen. Das Programm der Wagenknecht-Partei ist bisher noch nicht besonders ausgearbeitet. In der Bundespressekonferenz haben Wagenknecht und ihre MitstreiterInnen vier Eckpfeiler vorgestellt. Erstens eine Wirtschaftspolitik der Vernunft. Zweitens soziale Gerechtigkeit. Drittens eine Entspannungspolitik im Bereich Militär- und Waffenlieferungen. Und viertens ein breiterer Meinungskorridor. Wagenknecht findet nämlich, dass viele Menschen ihre Meinung nicht mehr frei äußern können. Ich wollte von Benjamin Höhne wissen, ob er glaubt,
1: dass diese Themenmischung viele Menschen anspricht. Also ich glaube, dass die Positionen von Frau Wagenknecht innerhalb der Linkspartei in vielen Landstrichen im Osten mehrheitsfähige Positionen sind. Da kommt man auch aus einer anderen sozialistischen linken Tradition als im Westen, wo man stark an die soziale Bewegung der WASG anknüpft. Und was ich damit sagen möchte, Linke im Osten haben mit einer autoritären Politik, die auf Recht und Ordnung sozusagen setzt und vielleicht auch die Grenzen etwas dichter hält, weniger ein Problem als die Westlinken. Das weiß Sarah Wagenknecht. Und dann kommt noch hinzu, das hatte man bisher nicht, dass diese diffuse Bewegung, wenn man da überhaupt von Bewegung sprechen kann, auf den Straßen im Zuge der Corona-Demonstrationen sichtbar, Corona-Leugner, Querdenker, dass sozusagen dieses Feld, was wo mobilisiert wird, bisher nicht eingebunden ist in das Parteienspektrum, auch nicht durch die AfD, die es versucht hat. Und ich glaube, da ist die Hoffnung oder Erwartung in der Wagenknecht-Formation, dass man dieses Feld auch ein Stück weit parteipolitisch spiegeln kann im parteipolitischen Raum. Ob das aufgeht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, erstmal das Kalkül ist es. Und da hat man dann eben auch mit Verschwörungstheoretikern, Verschwörungsgeschichten zu tun, russlandfreundlichen Positionen, all das, was sozusagen auch bisher in den klassischen Parteien nicht wirklich beheimatet ist.
0: Wagenknecht verfolgt schon seit einiger Zeit ihren eigenen Kurs. 2018 hatte sie die linke Protestbewegung Aufstehen gegründet und ist damit gescheitert. Ich wollte deshalb von Benjamin Höhne wissen, ob er Wagenknecht in der Lage sieht, eine solche Partei
1: wirklich erfolgreich zu machen. Da habe ich äußerste Bedenken als Parteienforscher. Ich habe mir Aufstehen angeschaut, habe das analysiert, woran es gescheitert ist. Und da waren eben mehr oder minder klare Befunde, dass Frau Banknecht sich zu wenig in den Aufbau eines schlagkräftigen Organisationsapparats hineinbegeben hat. Sie hatte zu wenig Mitstreiter. Es hat an finanziellen Mitteln gefehlt. Also das sind sozusagen einige Defizite. Und wenn die wieder auftauchen sollten in dieser neuen Formation, das heißt, es fehlt an Geld, es fehlt an schlagkräftigen Mit Mitstreitern und Mitstreiterinnen, und es fehlt die Person, die die Parteiorganisation aufbaut, in den Wahlkreisen, in den Landesverbänden. Das ist Kernarbeit, politische Kernarbeit, die da geleistet werden muss. Und da wissen wir eben aus dem Experiment aufstehen, dass Sarah Wanknecht dafür nicht die passende Frau war, weil sie schon eher die Frau ist für die politischen Reden, vielleicht nicht die Fulminanten, das Schreiben von Büchern, die Talkshows und so weiter und so fort. Aber sie ist keine Parteimanagerin, und das braucht es bei diesen. Versuch ohne Parteiaufbau, Parteimanagement wird es nicht funktionieren. Und deshalb habe ich da persönlich auch durchaus meine Fragezeichen.
0: Die Wagenknecht-Partei möchte ab Januar 2024 an den Start gehen. Nächstes Jahr stehen drei Landtagswahlen im Osten und die Europawahl an. Ich wollte von Höhne daher wissen, wie er die Chancen der Wagenknecht-Partei bei diesen Abstimmungen einschätzt.
1: Ich glaube, dass sowohl die Landtagswahlen im Osten in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Potenzial bieten für die neue Wagenknecht-Formation als auch die Europawahl. Europawahlen sind ja Wahlen zweiter Ordnung, wie man sagt. Das heißt, die Menschen neigen dazu, eine etwas größere Experimentierfreude an den Tag zu legen. Traditionell ist die Wahlnorm besonders bei grünen Anhängern verbreitet. Aber wir wissen aus der Erfahrung auch, dass populistische Parteien gegen Europa mobilisieren. Das wäre ja auch bei der Wagenknecht-Partei wahrscheinlich so, dass man gegen die europäische Integration mobilisiert.
0: Sarah Wagenknecht ist umstritten, aber gleichzeitig ist sie bei vielen Menschen auch ziemlich beliebt. Was sie und ihre neue Partei wählbar macht, sie verknüpft Themen und Anliegen, wie es bisher noch keine andere Partei in Deutschland versucht hat. Wirtschaftlich eher links, gesellschaftspolitisch eher rechts. Ob das gelingen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von den Erfolgen bei den Wahlen im kommenden Jahr und davon, ob Wagenknecht und ihre Verbündeten das nötige Organisationstalent haben. Beides ist bisher absolut offen. Das war's von uns für heute. Teil der geschlossen auftretenden Detektor-Fraktion waren dieses Mal Naomi Asal, Bruno Richter, Neja Bodkovic und Alia Rentmeister. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler und ich bin Lars Feien Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.